0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória a Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro do Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler versículo 8 ao versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. O Senhor colocou em meu coração uma palavra, desejo compartilhar com a amada igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus amados irmãos, o tema deste ano, que todos já estão acostumados, é o 2023 ano de fortalecer a fé. E como bem diz o pastor Jodson, nós tivemos na semana passada, próxima passada, a EBL, Escola Bíblica de Londrina, e nós fomos muito abençoados pelo Senhor, pelas ministrações que foram realizadas aqui aqueles que estiveram presentes desde o domingo passado, que foi o culto de início, na segunda-feira de manhã, que o pastor Jodson iniciou a, a, os estudos, e todos os outros dias. A presença do Senhor se fez presente conosco. Esta escola bíblica teve por tema principal fidelidade. E, claro, este assunto ficou latente em nosso coração. E quando o pastor falou comigo na sexta-feira sobre ministrar, o Senhor me fez relembrar este versículo, ou esta sentença dita pelo Senhor Jesus à igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, versículo 10, a parte final do versículo, que ele diz: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É uma palavra de Deus a esta igreja, e é a palavra de Deus para nós: Ser fiel. Até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Este livro, o livro do Apocalipse, é um livro escrito por João. Nós sabemos que João estava exilado na ilha de Pátimos, uma, uma ilha do mar Egeu, e ele estava lá por causa da palavra de Deus e por ter dado testemunho de Jesus. No capítulo 1 e no versículo 9 ele diz assim, eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João então estava sofrendo uma grande perseguição. É possível, é possível que a maioria, se não todos os outros apóstolos já haviam morrido. E todos os outros apóstolos morreram martirizados por causa de serem testemunhas fiéis, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Não foi diferente com o João, ele também foi muito perseguido. E agora ele estava exilado a este lugar por causa de ser um testemunha uma testemunha fiel ao Senhor. E é nesse lugar que ele tem uma grande experiência ele tem uma grande visão No versículo 10 ele diz Eu fui arrebatado Em espírito no dia do Senhor Ele foi arrebatado Nesta ilha, neste ambiente De tribulação, nesse ambiente De luta, ali Ele viu a Jesus Glorificado, glórias ao Senhor Ali ele teve Esta experiência de ver A Jesus glorificado Os versículos 13 em diante Ele vai narrar é a, a Cristo como ele viu E ele diz No meio dos sete castiçais Um semelhante é o filho do homem Vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, na sua cabeça a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã e como a neve e os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente como tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E ele vindo a Jesus Ele vendo a Jesus Antes ele vai falar Da parte de quem ele escreve Depois de ter esta visão Ele vai dizer no capítulo 1 Versículo 5 Ele diz da parte de Jesus Cristo Que é A fiel testemunha Aleluia Ele estava sendo exilado Por ser uma fiel testemunha Mas alguém que é a maior das testemunhas Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênito dos mortos E não somente isso Ele é o príncipe dos reis da terra Naquele momento Quem governava era o imperador domiciano este homem foi muito cruel. Foi a segunda grande perseguição feita contra a igreja de Deus. Primeiro, Nero. Segundo, Domiciano. Mas mesmo que este homem terrível estava sob o trono da terra. trazendo mal à igreja. Quem era o príncipe dos reis da terra? Aquele que está acima de todos os reis. Que é rei dos reis e senhor dos senhores. É Jesus Cristo. O reinado de Nero já acabou, o reinado de Domiciano acabou, mas o reinado de Cristo dura de eternidade para a eternidade. Glórias ao Senhor. E não somente isso, a palavra do Senhor fala que este Jesus que ele viu, é aquele que tem em suas mãos sete estrelas. Versículo 16 diz, e ele tinha na sua destra sete estrelas. E depois, mais à frente, ele vai dizer a respeito disso, no versículo 19, ele escrevendo as palavras de Jesus, dizendo, escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Esse é o objetivo do livro. As coisas que ele viu, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer. E mais algo tremendo que ele vê. E o Senhor aqui o explica que está escrito no verso 20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra. E dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que é viste são as sete igrejas. Meus amados irmãos, eles estavam vivendo em um tempo de grande tribulação. As sete igrejas que nós vamos dizer à frente... Que eram os sete castiçais. E os pastores dessas igrejas. Que eram as sete estrelas. O Senhor Jesus. Aquele que estava sentado no trono. Aquele que governa. E ele é príncipe dos reis da terra. Que é rei dos reis e senhor dos senhores. Tem em suas mãos. Os pastores da igreja. E a igreja está nas mãos do Senhor Jesus. Pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode vir as aflições. Mas esta igreja não foi aberta por homens. Ela é aberta e sustentada por aquele que está acima de todas as coisas. Glórias sejam dadas ao nome do nosso amado Senhor Jesus. Então, João escreve esta carta às sete igrejas. Ele vai dizer o nome destas sete igrejas, que, estão, que são as igrejas... De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas sete igrejas são sete igrejas representativas. Elas eram igrejas da região da província da Ásia, que é para hoje a Turquia Ocidental, a parte ocidental da Turquia. Esta região tinha por capital Éfeso. E havia mais outras igrejas, não somente essas sete. Havia, nesta mesma região, a igreja de Colossos, a igreja de Herápolis, a igreja de Mileto, ou outras mais igrejas. Porém, o Senhor Jesus escolhe estas sete igrejas, dentro escolheu as sete igrejas dentro do tempo e também sendo igrejas proféticas para nós. Há pelo menos duas interpretações, além de mais, mas ao menos duas interpretações Porque o Senhor escolheu essas igrejas dentro desta ordem Alguns dizem que estas igrejas ou são períodos da história da igreja Desde Éfeso até Laodiceia Cada igreja um período histórico que vai mostrando a vida da igreja O tempo da igreja, a era da igreja que nós estamos vivendo como que se nestas últimas duas igrejas. Ou outra representação que também é verdade, é a representação de que estas igrejas, elas tinham ah, componentes para demonstrar a plenitude da igreja. Há hoje igrejas como Éfeso, há igrejas como Esmirna, há igrejas como Laodiceia, há igrejas como Filadélfia. Ou em uma igreja dessa, que há muitos membros, há crentes que estão como Éfeso, há crentes que estão como Laodiceia, há crentes que estão como Filadélfia, há crentes que estão como Sardes. Então, ela é uma representação do povo de Deus, uma representação da igreja na sua totalidade e na sua plenitude. O texto que nós lemos fala a respeito de Esmirna, uma cidade desta região da Ásia. o Seu nome significa mirra, amargura. Esmirna era uma cidade, ou era a cidade mais bela daquele local. Ela era chamada da coroa da Ásia. Por causa da sua reconstrução e da sua arquitetura. E dos seus vários templos a várias divindades. Porém, os crentes daquela cidade estavam passando por uma grande tribulação. Eles estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador domiciano como se ele fosse Deus. Aconteceu na história da igreja, nesta cidade de Esmirna, que de uma única vez lançaram do alto de um monte que havia na cidade, chamada Monte Pagos, onde estavam as, os templos das divindades ali, é, que eram templos pagãos, mais de 1.200 crentes que foram lançados e mortos de caindo de precipício daquele monte. Depois, mais uma vez, foram lançados mais 800 crentes mortos por causa da fé em Jesus. Pelo fato de negarem-se, de não servir, ou de não confessar o imperador como Deus. Eles estavam sendo mortos por causa da sua fé. É nesta igreja, uma igreja pequena. Uma igreja que passava por uma tribulação. Que eles recebem uma carta. A carta de Jesus Cristo a Esmirna. E no texto que nós lemos. Nós vamos ver como o Senhor Jesus se manifesta a esta igreja. O Senhor Jesus se manifesta dizendo. Eu sou o primeiro. E eu sou o último. Eu sou aquele que foi morto. E eu sou aquele que reviveu. Jesus também demonstra ou ele revela o conhecimento que ele tem desta igreja, ele diz no versículo 9, eu conheço, ou eu sei as tuas obras, eu sei o que vocês fazem, e ele vai dizer ainda as três situações, ou três áreas que esta igreja estava sofrendo, esta igreja estava sofrendo de pobreza. E essa pobreza não era simplesmente o um fato de eles já virem pobres, não, era uma cidade rica, mas pelo fato de servirem ao Senhor, eles tinham sido expropriados de todos os seus bens. Eles, muitos desses cristãos, estavam com falta até daquilo que era básico, eles eram então aos olhos das pessoas pobres, porque... Eles preferiram a pobreza física para obter a riqueza espiritual. Tanto é por isso que há em parênteses aquilo que o próprio Jesus disse. Eu sei que vocês são pobres aos olhos das pessoas da cidade. Porém, aos meus olhos vocês são ricos. Glórias ao Senhor Jesus. Eles passaram por isso. Não somente isso. Era uma igreja que sofria muita tribulação tribulação E além disso, blasfêmias. O próprio Jesus vai dizendo que havia aqueles que se diziam judeus nessas cidades. Que eles não eram judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. E eles faziam blasfêmias contra o povo de Deus. Diziam coisas absurdas contra o povo de Deus. Difamavam o povo de Deus. E o povo do Senhor, aquela igreja, sofria por, com uma reputação má por causa... Dessas pessoas que blasfemavam contra o povo do Senhor. Mas o Senhor Jesus continua dizendo que eles ainda padeceriam por mais perseguições. Versículo 10 vai dizer que o diabo os lançará, os lançaria, como lançou alguns deles na prisão. Para que eles fossem provados, tentados e eles tiveram uma tribulação por dez dias. Mas há então agora um encorajamento de Jesus... O encorajamento de Jesus é, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Aleluia, glórias a Deus. Diante de todas essas coisas, diante de tudo isso, o Senhor encoraja a igreja. Permaneça fiel, continua fiel, permaneça usando da fidelidade. Meus amados irmãos, nós somos chamados a a fidelidade, nós somos chamados à fidelidade, eu alguns tempos atrás falando com as irmãs, no culto ao meio dia, eu disse que é a minha forma de imaginar, que parece que algumas virtudes conforme as eras, elas se sobressaem, há eras ou há gerações em que a evangelização se sobressai mais, há outras Tempos que um tempo de conhecimento bíblico e teológico se sobressai um pouco mais. Há uma outra era que a gente vê que, que se sobressai a área da apologética. Mas nesse tempo, o que nós precisamos, a virtude que precisamos é, cultivar, é a virtude da resiliência, da fidelidade, da constância, da integridade, da obediência à palavra do Senhor. Vivemos tempos como a igreja de Esmirna. E o Senhor Jesus continua dizendo a nós. Sejam fiéis até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Esta palavra a igreja de Esmirna. Também a igreja de Londrina. Seja fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por muitas vezes. Em Apocalipse mesmo, em outros textos, nós vamos ver sinônimos desta palavra fidelidade que o Senhor Jesus diz à igreja, olha o que está dizendo, um sinônimo é a palavra guardar, em Apocalipse capítulo 1 versículo 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que guardam. Aqueles que são fiéis. Em Apocalipse mesmo. Capítulo 12. Versículo de número 17. Diz a palavra de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao resto da sua semante. E aos que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. No capítulo 16... E no versículo de número 15. Ele diz assim. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. E guarda as suas vestes. Ou vive uma vida em santidade. Para que não ande nu. E, se, e não seja visto as suas vergonhas. Em Apocalipse capítulo 22. Versículos de número 7. A palavra do Senhor diz. Eis que presto o bem-o. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o versículo 9 diz assim. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos. E dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Aleluia, seja fiel, guarda o Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, guarde a palavra de Deus. Aleluia O Senhor Jesus vai dizer mais do que isso Lá em Apocalipse mesmo, capítulo de número 3 Quando o Senhor escreve Manda para escrever uma carta E esta carta é falada a Filadélfia No versículo de número 8 Capítulo 3, versículo 8 Ele diz assim Eu sei as tuas obras E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta E ninguém pode fechar Tendo pouca força guardaste a minha palavra, aleluia o versículo 10 ele diz assim como guardaste a palavra da minha paciência e no versículo 11 ele diz assim eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa Aleluia, esta é a palavra do Senhor a esta igreja E esta é a palavra de Deus a nós Seja fiel, permaneça fiel Mantenha-se fiel Guarde aquilo que aprendeu da palavra do Senhor Mateus registra as palavras de Jesus no capítulo 24, versículo 13 Dizendo, mas aquele que perseverar permanecer fiel, aquele que for fiel até o fim, este será salvo, e também meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta, no capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 20, ele diz assim, ó oh, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, Aleluia, glória a Deus Guarda o depósito Guarda os ensinamentos Seja fiel à palavra de Deus Permaneça fiel até o fim Guarda o depósito Que te foi confiado E na sua segunda carta No versículo de número Capítulo de número 3 Versículo de número 14 Ele diz assim Tu porém Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens, de quem o tens aprendido. Meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós desta noite. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor, cultive a sua fidelidade, seja fiel ao Senhor, guarde a palavra do Senhor. De que adianta conhecer a palavra e não guardar? o próprio Tiago, ele vai dizer que aquele que vê a palavra, ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra, é como as ondas do mar, que elas são inconstantes, ou como aquele homem que vê o seu rosto no espelho, mas depois deixando o espelho, esquece da sua fisionomia, eis como é o homem que não guarda a palavra de Deus. A mulher que não guarda a palavra de Deus. Mas eis aqui um povo que guarda a palavra de Deus. Aleluia. Que é fiel a palavra do Senhor. Permaneça fiel ao Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas esta palavra de Deus. Continua os nossos corações. Falando que além de sermos fiéis nós devemos ser fiéis até a morte. Jesus diz à igreja de Esmirna, e o Senhor diz a nós também, ser fiel até a morte. Ou como ele diz a Daniel, quando ele fala no último versículo do livro de Daniel, tu, porém, vai até o fim. Ora, meus amados irmãos, os discípulos primitivos sofreram de forma literal esta palavra, eles foram fiéis até a morte, eu disse aos irmãos aqui, de dois mil crentes desta cidade, que foram mortos, lançados de é, espenhadeiro abaixo, para serem mortos por causa da sua fidelidade, cinquenta anos mais tarde da escritura desta carta, um discípulo pessoal de João, era pastor desta igreja, o nome dele era Policarpo, Policarpo de Esmirna, ele estava no auge dos seus 86 anos de idade E o, o proconso daquela cidade, o prefeito daquela cidade, toma Policarpo E diante de toda a população daquela cidade, diz a ele, para que ele negasse a Jesus Cristo Policarpo disse que não, que não negaria o Senhor, não negaria a Cristo e eles então tomaram animais ferozes e ameaçaram a Policarpo com aqueles animais para que ele pudesse negar a Jesus. E ele mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor e não negou a Jesus. A população em Polvorosa então foram trazendo madeiras para fazerem uma grande, uma grande fogueira. E trazendo a madeira e colocando fogo, aquele homem diz assim, vocês estão achando que eu tenho medo desta fogueira, que daqui a alguns minutos ela vai se apagar, e vocês estão se esquecendo do fogo do juízo divino, que vocês terão que dar conta, e este fogo não apaga, e eles mais uma vez dizem a Policarpo, Policarpo negue a Jesus, diz, diga que, que o imperador ele é Deus, e ele disse... Por 86 anos eu servi a Jesus e Ele não me fez mal, Ele só fez bem para mim. Como poderei negá-lo? Como poderei negá-lo? Aleluia! Glórias sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Em uma fogueira no ano 155, depois de Cristo, nesta cidade. Policarpo, o bispo desta cidade, falece: Ele é morto, queimado ali naquela cidade. Mas não fica isso nesse tempo, no tempo da igreja primitiva. Meus amados irmãos, eu já disse aqui algumas vezes: o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de maior perseguição do povo cristão no mundo. A cada dia. Treze cristãos perdem a sua vida só pelo fato de confessarem a Jesus como seu Senhor. São mais de cento cinquenta mil pessoas por ano que morrem só pelo fato de levantarem a sua mão. Ou de confessarem que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Cristo de Deus. Este, este ano já foi feita uma reportagem. Que, mostrando de uma criança de dois anos na Coreia do Norte. Que estava preso em uma cadeia de trabalhos. Dois anos pelo fato de sua família ser cristã. Isso está ocorrendo nos dias de hoje. Nos nossos irmãos que creem no mesmo Deus. Que confessam a mesma fé. Eles permanecem fiel diante da morte. Diante da morte. Hoje. Hoje. Nos dias de hoje. Mas nós devemos ser fiéis não somente nisso. Nós também devemos ser fiéis até a morte, pela morte que é proposta pelo mundo. Todos nós, todos nós, somos provados e tentados na nossa fidelidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 36, ele diz assim, como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos nós somos provados à nossa fidelidade todos os dias. A morte da reputação. A morte das amizades. A morte do cancelamento. A morte do apedrejamento virtual. Pelo fato de cremos em Cristo Jesus. É o jovem na faculdade é o adolescente entre os seus amigos, é o pai de família no meio do seu trabalho, é a esposa fiel entre as suas colegas não cristãs, estamos expostos à morte diante da cultura deste mundo, a cultura do aborto, a cultura do divórcio desenfreado, da infidelidade conjugal, dos vícios, da luxúria, da sensualidade, do secularismo da pornografia, do enredo pelo poder, de um entretenimento escravizante e de vários e vários falsos deuses e messias. Vivemos em um tempo como aqueles três jovens no capítulo 3 de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vivendo em um mundo que é o um mundo do espírito da Babilônia que governa este mundo. E se nós lemos o capítulo 3 de Daniel, nós veremos que eles não falaram para eles deixarem de servir ao Deus de Israel. Não foi proposto eles abandonarem o Deus de Israel. Não foi proposto a eles deixarem de orar e de buscar ao Senhor. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego Quem sabe tinha o mesmo costume De Daniel por serem amigos De orarem três vezes ao dia E não foi proposto isso a ele Eles não foram impedidos De confessar a sua fé em Jeová Não há nenhuma proposta Nesse sentido a Sadraque, Mesaque e Abednego Mas eles foram Obrigados A servirem mais Um Deus Se prostrar diante de mais um Deus De reverenciar Diante de mais um Deus Essa estratégia continua nos dias de hoje E devemos ser fiéis até a morte nos dias de hoje Porque essa estratégia de Satanás É não nos tirar da igreja Do convívio evangélico Das nossas tradições e costumes cristãos Mas ele quer nos tirar da pureza da fé Da nossa integridade E da nossa simplicidade devido a Cristo o mundo caído não tem problema com os evangélicos ou com outras tradições cristãs. O mundo caído não tem problema de você dizer que você é cristão, que você é evangélico. Mas o mundo caído não suporta a exclusividade da fé em Cristo Jesus. Eles não suportam isso, não há problema com Jesus histórico, mas eles não aceitam que Jesus Cristo é o Cristo de Deus, o Verbo encarnado, a única saída e o único caminho e o único Senhor. Aleluia, glórias a Deus, meus amados irmãos, infelizmente dentro da nossa fé, da nossa escatologia, que eu creio de todo o coração, em que nós seremos arrebatados, e há uma iminência ao arrebatamento da igreja, infelizmente, infelizmente, eu creio, eu acredito, eu penso, eu imagino, que depois do arrebatamento da igreja, muitas igrejas continuaram cheias. Muitas igrejas. Porque o Senhor está dizendo, seja fiel até a morte o inimigo luta contra o povo de Deus da mesma forma, se luta contra os queridos que estão sofrendo em países onde o governo não permite a pregação da palavra, o inimigo não nos deixa quietos, A outra modalidade de perseguição que nós enfrentamos dia após dia, este mundo cruel contra as nossas vidas, que nos quer fazer servir a outros deuses, Quantos que no domingo ou outros dias celebram a Deus, mas no dia da semana são outros deuses que são servidos, mas que o Senhor nos dê a coragem de Sadraque, Mesaque e de permanecer de pé, mesmo que todos se prostram e se dobram, mas nós continuamos de pé, porque servimos somente um Deus, somente um Cristo, somos cheios somente de um Espírito é o Espírito de Deus. Quantos cria assim você pode levantar a sua mão e dar glória? Glórias a Deus. Seja fiel até a morte. Seja qual for a luta. Seja qual for a perseguição. A morte da cultura que vem contra nós. A morte das más amizades que vem contra nós. A morte das ideologias que vem contra nós. Mas continuamos olhando para o alto. A um só autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Permanecemos fiéis até a morte. Aleluia. Mas há também uma outra morte que nós devemos ser fiéis. Sermos fiéis ao Senhor. A primeira, como eu disse, é aquelas que parecem estar um pouco longe de nós. A morte física. Outra é a externa, a morte proposta pelo mundo. Mas há uma outra morte. Esta é uma morte que nós devemos lutar para sermos fiéis até a morte por ela. Que é a morte do nosso eu. Morte do nosso eu. A fidelidade para com Deus vai encontrar em contraposição à nossa natureza caída. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito para que e elas são opostas uma à outra. Há uma morte que nós devemos lutar, lutar para alcançarmos que é esta morte que enfrentamos todo dia. É a morte necessária. Jesus Cristo vai dizer Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz E siga-me Ser fiel significa mortificai vos Olha o que diz Colossenses Carta de Paulo aos Colossenses Capítulo de número 3 Versículo 1 em diante Ele diz assim Portanto, se já ressuscitastes com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está sentado à destra de Deus Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra, Por quê? porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então também vós, os que vos, vós, vos manifestareis com Ele em glória. E o versículo 5 ele começa a mortificai. Versículo 3 ele diz Já estáis mortos Versículo 5 ele diz Mortificai Estamos mortos para o pecado Mas há uma natureza caída Que precisa ser mortificada E esta luta é ferrenha Esta luta é cruel Esta luta é terrível O apóstolo Paulo escrevendo a, Em primeiros coríntios A verdade romanos Romanos escrito, Escrevendo em romanos capítulo 7 Ele vai trazer para nós como esta luta é grande? Primeiro, por causa da sutileza desta morte. Ela é, uma, ela é sutil, ela é invisível, ela é quieta. E muitas vezes não a observando, não a vigiando, nós somos enganados por ela. Olha o que diz Romanos, capítulo 7, versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou esta luta é uma luta difícil por causa da sua ação dominadora ela é cruel ela é forte muito resistente esta esta morte necessária esta nossa natureza ela não aceita ser domada facilmente e não abandona facilmente o seu lugar de domínio olha o que ele fala no mesmo capítulo nos versículos 15 ao versículo 19 que ele diz porque o que faço não aprovo Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço, não o quero, consinto, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Que luta terrível é essa? Mas não somente isso, ela é difícil, porque essa natureza caída, ela faz parte de nós. Ele, nós temos um, uma, uma queda por ela Um amor reprimido por ela Olha o que diz no mesmo capítulo Os versículos 23 e versículo 24 Mas vejo nos meus membros outra lei Que batalha contra a lei do meu entendimento E me prende debaixo da lei do pecado Que está nos meus membros E ele clama dizendo Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte? Que batalha é esta meus amados irmãos. Que nós batalhamos sempre. As batalhas externas contra o um mundo cruel. Mas as batalhas internas contra esta natureza caída. Que quer nos afastar do Senhor dia a dia. Que quer nos fazer sairmos da palavra do Senhor todo momento. Que quer que possamos, que sejamos infiéis à palavra do Senhor. Mas como diz a palavra de Deus. Seja fiel até a morte. Se for a morte física, se chegar, amém. A morte que enfrentamos dia a dia no mundo, amém. Mas dia após dia, nós vamos lutando contra essa natureza dentro de nós. Para que ela vá morrendo. E morrendo, vamos sendo fiéis. Morrendo, vamos sendo fiéis. Morrendo, vamos sendo fiéis. Deixando morrer, modificar isso. E eu termino, meus irmãos, com a última parte da palavra do Senhor Jesus. Quando ele disse, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, é interessante que o contexto de Esmina era um contexto de morte. Contexto de perseguição, como eu disse. Jo João está preso na ilha de Pátimos. Os irmãos... Muitos deles foram mortos por causa da perseguição. De, anos depois, o pastor da igreja Policarpo será morto. E tantos outros morreram. Mas olha como Jesus se manifesta Versículo 8 Eu sou o primeiro e o último Aquele que foi morto, mas eu revivi Aleluia No versículo 10, como eu disse Ele fala, ser fiel até a morte Mas dar-te-ei a coroa da vida E no versículo 11 Ele diz, o que vencer Não receberá O dano da segunda morte Glória a Deus O Senhor Jesus está dizendo Que Ele é aquele Que para aqueles que não amam esta vida aqui Mas por causa da vida de lá A vida eterna, a vida por vir Este receberá a verdadeira vida Jesus é justo Deus é justo Deus é fiel Deus é fiel a si mesmo Deus é fiel a sua palavra Deus é fiel aos seus a recompensa que o Senhor tem para o seu povo é a verdadeira vida. É a vida verdadeira. É a vida eterna. Olha o que diz o próprio João escrevendo a sua carta. Carta de João, a primeira carta de João. Capítulo de número 2, versículos 24 e 25. Ele diz assim, portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Que promessa esta? A vida eterna. Aleluia. Ele nos dá vida Jesus é o autor da vida Ele é a própria vida Ele morreu e ressuscitou Para que possamos ter a vida Eterna Os homens do máximo Podem arrancar a vida do corpo Mas o Senhor é quem dá vida É vida com abundância Aleluia E o Senhor além de tudo isso É aquele que nos dá esta promessa Eu te darei a coroa Aleluia Glória a Deus E a Bíblia Sagrada vai dizer A respeito de coroas Que são manifestações De recompensa Que nós receberemos do Senhor Já seria suficiente A salvação que recebemos Mas Deus é tão bom Tão maravilhoso Que tem para nós recompensas Olha o que diz na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 4, ele diz E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória Há uma coroa de glória esperando por mim, há uma coroa de glória esperando por você Há ah, uma outra coroa ou outra manifestação Desta recompensa Que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo de número 7 e 8 O apóstolo Paulo vai dizer Perdão, no capítulo 4 Versículo 7 e 8 Combati o bom combate, acabei a carreira Guardei a fé Desde agora, a coroa Da justiça Me está guardada, a qual O Senhor, justo juiz Me dará naquele dia Mas Paulo abre para nós, dizendo Não somente a mim Mas também a todos Os que amarem a sua vinda Quantos têm guardado a coroa da justiça Glórias sejam dados ao nome do Senhor O apóstolo Paulo Continuando falando a respeito Da coroa que tem para nós Olha o que ele diz na sua primeira carta aos Coríntios Capítulo de número 9 Versículo de número 24 E versículo de número 25 O apóstolo Paulo vai dizer Não sabeis vós que os que correm no estádio Todos, na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira que o alcanceis e no versículo 25 ele diz. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. O laurel. Aquilo que, que era uma folha. Que daqui a pouco murchava. E era jogado fora. Porém nós lutamos. E já corremos para alcançarmos uma coroa incorruptível. E terminamos com o que está escrito em Tiago. Tiago capítulo 1 versículo de número 12, o apóstolo ele diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação ou a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Aleluia! E mais uma vez ele diz: Não somente, não somente, mais uma vez ele diz a razão, quem é que receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nos coloquemos de pé. Aleluia Eu quero orar neste momento Se esta palavra falou com você Se você deseja fortalecimento do Senhor Para permanecer fiel Quem sabe você tem passado por tantas aflições Tem passado por tantas tribulações Porque... O que ocorreu com a igreja de Esmirna Pode ocorrer de forma individual Como eu disse, com cada pessoa E quem sabe você tem passado por uma tripulação O Senhor está aqui para fortalecer a sua vida O Senhor está aqui para fortalecer a sua fé O Senhor está aqui para renovar o seu ânimo Já lá tempos atrás Isaías escreve Que os jovens se cansam E os jovens cansados caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças se você deseja sair do seu lugar e vir a crer à frente, para nós termos um tempo de oração, eu quero convidar você a vir. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. O Senhor tem uma coroa preparada para nós. Eu quero te convidar a estar aqui. O Senhor é quem vai fortalecer, fortalecer o seu coração. Nesta oração, nós vamos orar em favor das queridas irmãs Rosângela, a sua mãe a Teresa, Tereza, a irmã Isabel. Doná e também a irmã Lourdes, Eduardo, que eles estarão em viagem para Biguaçu, Santa Catarina. Vamos orar para que o Senhor venha levá-los em paz e trazê-las em paz também, em nome do Senhor Jesus. Quero orar, quero orar neste momento. Orar agradecendo ao Senhor. Que esta palavra fique firme no seu coração. Que esta palavra fortaleça a sua vida. Seja fiel. Que desde manhã pela manhã, amanhã pela manhã, você no seu trabalho, na sua casa... Quem sabe voltando à faculdade Aqueles que estão de férias voltando ao trabalho Permaneça fiel Permaneça fiel Seja fiel até a morte Seja fiel Há algo do Senhor para nós O Senhor tem promessas especiais para mim O Senhor tem promessas especiais para você Não desista Não desanima Permaneça fiel Continue fiel É o Senhor quem tem bênçãos para as nossas vidas Aleluia Levante a sua mão Vamos falar com o Senhor Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, nós louvamos e bendizemos o teu nome Agradecidos a ti, Senhor Por tudo que o Senhor tem nos dado E por tudo que o Senhor tem nos concedido Quero te louvar, Senhor Pela sua bendita palavra Quero te louvar, Senhor Porque o Senhor é quem está conosco Quero te bem dizer, Senhor Porque o Senhor é quem permanece conosco Quero te dizer, ó Pai Porque o Senhor não nos deixa Não nos abandona Permanece fiel para conosco a tua palavra diz que se nós formos fiéis o Senhor continua sendo fiel para com as nossas vidas, Senhor Deus esta palavra dita a igreja de Asmina é a sua palavra para nós nesta noite neste dia, nesta geração neste ano que vivemos Pai bendito dá-nos força, renova as nossas forças, os queridos irmãos aqui à frente, outros que estão em seus lugares, ó Pai, nós clamamos Agora Pai Nós oramos agora para a igreja perseguida Os países, ó Pai Onde os nossos queridos irmãos Continuam servindo a Ti Mesmo diante da morte Os governos cruéis Ó Pai querido, levantam leis E ó Pai, levantam homens Contra estes servos Teus Guarda-os, ó Pai Para que eles permaneçam fiéis Mesmo diante da morte Eles não te negam Eles permaneçam firmes e constantes, Inabaláveis Pai querido Confessando A Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Pai Diante do mundo ó Pai A morte proposta pelo mundo Que vem contra as nossas vidas Para que deixamos a nossa fidelidade A Tua palavra diz Que a amizade com o mundo É inimizade contra Deus Oh Pai O Senhor disse Que aquele que se constitui amigo do mundo É inimigo contra Deus Ele é Senhor Deus infiel mas ajuda-nos a permanecermos fiéis diante da luta Diante da tribulação Contra a nossa própria carne Contra o nosso próprio eu Contra a nossa natureza caída Que permanecemos fiéis Confiando em ti Permanecendo em ti Para a glória do teu nome Até aquele dia em que o Senhor há de nos abençoar De nos recompensar De nos fortalecer De derramar sobre nós as bênçãos Benditas dos céus Ó oh, Deus bendito, nós oramos e te agradecemos no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.